1: Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF. Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 185. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss, våra fyra egna hästar, vår gård och gårdsliv och ja, men lite annat inom hästvärlden. Det stämmer bra det. Hur är läget med dig då? Jo men lite småseg, lite trött i vanlig ordning känns det som. Jag vet inte vi, vad, vad man behöver för att bli pigg. Jag tänkte se. kan det beror på det som vi gjorde igår kanske? Det kan ha en orsak till det, ja. Mm. Vi sov ju nämligen ute i stallet igår. <laughs> och det kommer att ha kommit upp på kanalen ja, nu va? det är uppe. Mm. Så vill ni spana in när vi sover över i stallet så kan ni gå in på Youtube och göra det. Men jag kan ju avslöja att jag sov faktiskt bättre den natten än vad jag gjort i natt tror jag. Ja, jag vet inte varför, ibland är det ju bara så att man ja. har vissa nätter där man inte sover så himla bra. Du, du får gå all in på det med halmsovningarna. så ja. det verkar vara sån toppen idé. Det verkar så. Jag, jag kanske får bygga min egen liten ligghall <laughs> <här> på gården. <laughs> Exakt. Jag bara hej Samuel, jag flyttar in hos Emma nu. Ja. Vi säljer huset, nu ska vi spara pengar så vi bor i lösdriften <laughs> hos Emma. <laughs> ja, så sjukt. Men hur mår du då? Nej men alltså... Eh, nu när vi spelar in så är det fredag och det där jäkla bulgariska viruset, det ger inte med sig. Men det känns som att du blir liksom inte riktigt sjuk heller. Ja, nej och nu känns det typ värre än vad det var när vi spelade in förra gången. Ja. Så jag, jag vet inte, normalt sett när vi blir sjuka som vi har sagt förut så blir vi ju Jättesjuka, jättesnabbt och sen går det över på typ två dagar. Ja. Men nu är det så här, det, går, det bryter aldrig ut helt och hållet och det går aldrig över. Så jag är fan skit och har ont i huvudet och är bara irriterad på det här. Och det är inte så att man hinner vira eller för vi har ju alltid mycket att göra nu när vi har kommit tillbaka från semester. Mm, precis, så att det är ju lite segt men ja, vi får hoppas att den går över någon gång. Ja, jag ska ju tävla. Nu till helgen som kommer. Just det. Så då hoppas jag verkligen att jag ska bli frisk. Och på tal om det Anna, så ska ju jag rida båda tjejerna. Det ska du. Mm, då ska jag rida båda tjejerna i en meter. Eftersom inte du ville rida bälsan. Mm. Men det ska bli väldigt roligt. Jag är taggad och bara hoppas på att jag hinner hoppa. Ja men ett par gånger innan det också. Ja det kommer du väl göra Vi har ja. gör ju bland annat. Jo vi kommer hoppa en gång i alla fall Men jag hade ju önskat att kanske hinna hoppa någon mer gång innan ja, Vi får se lite hur det blir Oavsett vad så kommer det att lösa sig Båda tjejerna är ju väldigt fina nu i alla fall Det är, de, jag tänkte säga, det är ju upp till dig hur många gånger vi hinner hoppa nej Det är väl upp till både väder Och vår tid Och allt vad det nu är ja jo Men det är ju framförallt du som stoppar Eller kör på saker känns det som Tycker du det? Ja Nej, orkar inte idag. Eller, nej, men vi, det funkar inte. Jag orkar inte plocka fram några hinder i det eller liknande. Nej. <laughs> jo. Ja, men så är det inte nu i alla fall. Nu är det ju det jävla vädret. Och ja, jag, jag är så jäkla trött på allt regn. Alltså. Ja, jag vet. Och att vi är så upptagna på kvällarna nu också på helgen. Så jag känner jag, hur fan ska man hinna med allt då? Ja, jag vet inte. Nej. Vi, är, vi kommer säkert att hinna med det. Ja. Oavsett vad så är ju... Du och Belsan är ju världens team, så att det kan inte vara några problem. Det är vi ju, får vi säga. Nu hoppas jag att jag och Pebban får ta lite revansch i en meter också. Ja, så att det inte är så att en meter är där klassen som ni inte klarar av. Så här, Det är fem centimeter till från ni till fem centimeter, men där, en meter där går gränsen. Det är då Nej. jag börjar klanta mig. Nej, ja, precis. Då. Absolut inte, men det ska bli väldigt roligt i alla fall. Ja, och jag menar hon är ju bra mycket, ni är ju mycket bättre som team nu ja, än vad vi. ni var. I juni blir det va? Ja, exakt. Ja. Så att det, jag blir förvånad om det skulle hända igen. Hon är en smula lättare att svänga nu än vad hon var då också. Ja, och kommer ju förhoppningsvis bli, bli ännu bättre. Ja, men det hoppas jag. Men ska vi ta och uppdatera lite om vad som har hänt med hästarna i veckan då, Anna? Ja, men det tycker jag. Och det har väl egentligen varit en ganska, vad ska man säga, händelselös vecka för hästarna, eller? Ja, det skulle jag säga. Det var ju inte jättelänge sen som vi poddade här, eller känns det som. Nej. Men jag har ju tränat pebban för Pia. Mm. Och det är lite roligt för... Anledningen till att jag gjorde det, det är för att vi ska starta igång en ny YouTube-serie i höst. och Det är en YouTube-serie som kommer fokusera på dressyr, För jag vet att vi har många som tycker det är intressant med dressyr, Och så har Pia varit så snäll och sagt att jag ställer gärna upp och är med i ja, men en sån här utbildningsserie kan man ju säga. Så planen med den det är att ni ska få följa mig och Pebban och Anna och Fokus. Och när det är mig och Pebban som kanske är på en lite lägre nivå än vad du och Fokus är så kommer de avsnitten mer vara på lite mer hur, eh, vart befinner vi oss idag och vad ska vi göra för att ta oss vidare till det här med ett mål som jag har satt upp. Ja och hur ni jobbar varje pass för mm. att få er båda bättre liksom. Ja precis, med fokus på ja, men lite olika saker, lösgjordhet och samling. Tack. Alltså, ni fattar kanske lite mer utbildningsskalan och hur, ja, men hur vi ska utvecklas. Medan när vi följer dig och Fokus kommer det vara lite mer fokus på övningar och rörelser och hur man rider dem. Ja, det ska bli väldigt kul för att jag, jag tycker ofta det är så när man lär sig att rida och man lär sig en viss rörelse, säger vad som helst skänkelvikning då, då, då lär man sig det först med alla de tekniska detaljerna men sen så, när man har ridit det ett tag så känns det som att man lite det, det, man gör ju det bara ja. så det ska bli roligt att verkligen få höra Pia vad hon har att säga om alla olika rörelser och hur man gör Olika saker. Ja och jag tycker också ju mer man lär sig desto mer krånglar man ju till grejer och börjar ifrågasätta sin egen ridning och det man gör och kanske börjar övertänka lite grann. Men verkligen. Så ja men jag tror det kommer bli en väldigt rolig serie, en nyttig serie för er som vill lära er mer om dressyr. Pia är väldigt pedagogisk och superbra att träna för. Så då vet ni vad ni har er att vänta er. Sen har vi en till serie på Youtube som kommer komma upp ja, men typ i oktober. Kanske första avsnittet kommer. Men det pratar vi om lite senare. Och det kommer bli en riktigt rolig serie för oss att spela in. Ja, det ska bli så kul. Jag är så taggad. Jag med. Men i alla fall, pebban då. Jag har ju ridit väldigt lite dressyr i sommar. Och det är för att vi har antingen varit bortresta eller sjuka eller ja, men i början av sommaren hade jag järnskakning till exempel. Så det har inte blivit att jag har tränat och ridit så mycket regelbunden dressyr utan det har varit mycket utritter, lite hoppning däremellan. och så, så här några dressyrpass hemma typ men jag har inte tränat dressyr på det sättet. Nej. Så jag känner mig ganska så ringrostig i dressyren och Pebban hon känns lite ja men lite svår skulle jag säga. Hon blir lätt stark och lång och håller inte riktigt ihop kroppen. Håller du med? Ja, men det är ju det här som jag har pratat om också. Jag, jag sa att i skritt och trav så tycker jag ändå att man har hyfsat koll på läget. Ja. Men sen så fort man fattar galopp så bara... Hon rinner iväg, hon blir stark, hon blir lång. Trots att hon har typ världens kortaste hals. Så jag känner mig så dålig när jag är i det här just nu. Men det är ju inte så konstigt heller för att jag menar... Ja, varken var var du eller jag är ju egentligen det jättemycket dressyparna. Jag tror hon har mer gått typ utritter och lite joggingpass bara. Mm. Och hon är så klart fullt igång. Men jag tror ni förstår vad jag menar och vi har ju inte tränat för tränare direkt Nej. över sommaren heller för att vi har varit iväg så mm. mycket. Så att det blir ju lite att man tappar bort den där känslan. Och alltså, jag tycker det är så otroligt svårt i galoppen. Ja, jag vet. Och jag tycker även att traven är svår i höger, varv. Jag tycker mm. det är svårt att få något ställa Ställa över bra åt höger, ta stöd i yttertygen. Hon blir lätt lite rak och stretig. Så, alltså med henne så har vi ju kortgått lite problem med både så här, styrsel och lösgjordhet. Och att hon ska ta förhållningar. Det är hon ju inte så bra på till exempel. Nej, och ibland så upplever jag också att om man ska ta någon förhållning på sig yttertygen. Då blir det så att hon bara ställer. Ja. För att hon, hon är så rörlig i sin hals, vilket är väldigt mm. positivt, men det blir bara så här. vi får inte riktigt till de här detaljerna, Nej. jag tror inte vår kommunikation riktigt funkar med att det här är en halvalt och det här är ett ledande tygeltag och mm. det här är det här. Nej, precis. Så man kan säga att vi har ju en hel del saker att jobba på med den här så jag tror det kommer bli intressant att följa, och med träningens gång så fick jag tips på många bra övningar och ja, men hur jag skulle rida henne, så hon var ju bra mycket bättre när vi hade ridit ett tag mot hon var i början av passet. Gud ja. Och det tror jag man kommer att se på filmen också vilket var roligt men ja mycket jobb ligger ju framför oss med den hästen och jag känner bara att ja men jag och hon vi är ju inte riktigt ett sånt team än, som till exempel jag och Bella är. Jag och Bella vi är ju så här och nu la jag ihop mina fingrar ni vet ni är kors. helan och halva Vi är helan och halvan och jag, jag vet precis hur jag ska rida henne i dressyren till exempel. Hon är ju så himla lätt och mjuk och det kan man inte tro när man ser den här stora tunga hästen men hon är ju Alltså som smör och rida. Hon är otroligt mjuk i handen. Också lätt att flytta åt sidan och svara på små hjälper och sådär. Så, ja, det, det är stor skillnad. Nu svarar ju Pärbarn på små hjälper också när det kommer till skänken. Kanske inte lika bra när det kommer till vissa andra hjälper. Nej, så är det ju. Och Jag, jag tror att det är någonting som kommer att komma med tiden. Men jag tror helt enkelt att det handlar lite om hon är stark mm. alltså stark i kroppen. Ja. Att hon är liksom välmusklad. Men jag tror det saknas lite både kvickhet i henne mm. och styrka på den samlande ja, precis. nivån. Precis. För om, när hon kommer orka samla sig så kommer hon ju tippa vikten bak på bakbenen. Och då blir det automatiskt så att hon blir inte lika hängande i handen och framtung. Hon är ju byggd liksom vid framvikt. Hon har ju korta framben så att har väldigt långa bakben. Ja. Så hon blir ju lätt att hon vill ju helst gå i en lite lägre form till exempel och att hon lutar lite framåt för det är så som hon är byggd så vi får ju jobba som tusan på att få henne att sätta under sig mer och tippa bak den där bakbenen. och då kommer hon ju bli lättare i handen också. Mm. Men ja, alltså det är kul att ha något jobb framför en som man antagligen kommer känna bra resultat på. Hon är ju världens gåstadsför. Hon försöker ju alltid sitt bästa. Hon är ju så himla ambitiös. Och duktig på alla sätt och vis. Men jag menar, all, ingen häst är ju perfekt på något vis. Så det finns ju alltid något lite större att jobba på med de flesta hästar. Ja, men så är det ju. Och det är alltid lite tudelat det här med att ha jobbet framför sig. För att dels är det ju extremt utbildande. Att verkligen ja, men få koll på hur man ska rida respektive häst. Samtidigt som man bara längtar till man har koll på allting, såklart. Ja. Men det är, ju, det är ju så. Jag, jag insätter med fokus att... Det som är roligast är ju ändå resans gång även om det inte känns under tiden man håller på att kämpar. För att nu när han är mycket mer riderbar och jag känner att vi ändå börjar ja men, falla saker på plats lite mer då känner jag att jag så här tar det lite för givet. Ja. Det är lite obehagligt. Ja, men det gör man ju för att det är ju din nya vardag. nu. Ja. Då, 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 det vore ju egentligen konstigt om du inte tog det för givet. Att du förväntade dig att han skulle vara samma häst som han var för tre år sedan. Jo, det är väl också sant. Men jag tror också att det är därför det är viktigt att komma ihåg vart man en gång har varit. Och ja. det är väl så vi får vara noga med att komma ihåg med pebban. Mm. Det handlar ju inte om att föregående ägare på något vis har liksom ridit henne dåligt eller någonting. Tvärtom så har det varit väldigt duktiga personer som har haft henne. Men vi har ju också liksom hennes skada bakom oss och också att vi ska finna vår kommunikation. Mm, exakt. Och det verkar extra svårt på den här hästen måste jag säga. Ja, men jag tror att när vi väl får det så kommer det bli så mycket lättare med hoppningen också. Ja. Eh, hon blir ju lätt stark i hoppningen som ni vet. Och ja, och rinner rinner väg lite mellan två hinder. Och... Rinner i väg lite. Ibland är det lite svårt att svänga så när jag får till dressyren då kommer jag ju att få till resten bra mycket bättre också. Mm. Och det ser jag, jag ser fram emot när allt det där sitter lite mer. Så att jag kan bli lite mer som med Bella, med pebban. Ja, men jag fattar det. Men de andra hästarna då. Fokus, har. vi har gjort ett litet markarbetespass. Det har vi inte pratat om va? Nej. Nej. Och det gick ju faktiskt hur bra som helst. Vi satte upp. Vi har faktiskt gjort en reel på vår gemensamma Instagram. Systran Elvstrand. Mm. så där kan ni gå in och kolla om ni vill. Och då hade vi tre studs med tre meter emellan. Tre galoppsprång på typ... Var det 16 meter? Nej, nanna, 13, ja, just det, ja, 13 meter drygt. 13 meter Gud, nu tänkte jag vad vi upp från början. Ja. Um, och sen så hade vi tre stycken räcken som vi hade som två kombination. Tre kombination. Tre kombinationer. Hallå, eller? Hjärnan inte vaken så här flera morgon. <laughs> och där hade vi väl typ 6 och en halv, 7 meter emellan. Ja. ja. Och det var så kul för att jag tänkte att fokus han är ju lite seg när jag ska hoppa. Framförallt när jag ska börja fatta lopp och vi ska komma iväg och starta inför varje hoppning. Liksom. Så är han lite seg och tar inte riktigt min skänkel och jag har ju ridit nu i, hur länge har vi hoppat? Tre och ett halvt, fyra år? Ja, något sånt här tror jag. Ja, det måste ju vara mer än tre och ett halvt år för det är ju tre år sedan vi tävlade. Ja. Så säg fyra år då. Och jag har ju ridit med ett spö och det har liksom, alltså han tar inte det där spöt på rätt sätt. Mm. Om jag känner att han inte lyssnar och går på med spöt lite grann på bogen så händer ingenting. Och tar jag det bara pyttelitet typ bakom skänkel för att såhär, hallå du ska lyssna på min skänkel, då sparkar han liksom bara. Ja. Och han blir bara sur och surnar ihop och så går det ännu långsammare. Är det samma när du rider Nej. Nej. Så jag tror att det säkert kanske har lite med gamla vanor att göra hos mm. honom. Men då var jag så här: ja... Jag vill ju helst inte sluta hoppa för att han tycker att det är kul. Mm. Det enda som han tycker är jobbigt är det här med att komma iväg. Jo. Och då så tänkte jag att ja, men då ska jag fasten ta prov att ta på mig ett par sporrar. Ni vet ju, vi har pratat om det här många gånger i podden att vi vill ju helst att hästen ska lyssna på en lätt skenkel utan den där sporren. Men har man provat nu i fyra års tid så tycker jag väl ändå att det är okej att testa någon annan väg någon gång. Ja. Man behöver inte vara så jäkla svartvit. Nej. Och det är ju inte vi heller. Så jag plockade på mig våra kära spårar. De är ju bara 15 mm kulspårar. A.k.a. ponyspårar. Exakt. Och jag tyckte faktiskt att de gjorde susen. Ja. För att jag tyckte inte alls att jag fick den här bakåtsträvande hästen utan han, han kändes bara mjuk och fin och lyssnade bra på mig och jag började inte känna mig stressad över att säga: jag, jag har ingen bra galopp nu inför hinden, Nej. utan vi lyckades få det ändå utan jag, jag använde inte spåren på något dåligt sätt heller liksom utan den bara, den var där och ja, men han gick hur bra som helst mm. så jag ska faktiskt ta och testa lite mer med att ha spårar när jag hoppar för att se om det kan hjälpa oss lite framåt, mm. för det känns lite som att vi stått och stampat i det här med med i hoppningen mm. länge nu. Ja, Så att, ja, det ska bli spännande att se om det kan ta oss till nästa nivå nu. Ja, men jag tyckte, han såg ju inte något seg ut under passet gång. Han var inte det. Och han brukar ju vara det lite grann så här i början när han hoppar. Att han kan vara lite så här, åh, svårt att komma igång mot första hindret. Men sen när han har hoppat det som går som tusan. Ja. Men nu var han ju pigg och framme hela tiden. Så det var väldigt roligt att se. Mm. Det kändes skitbra. Ja. Och jag hoppade Pebban och Bella. Och båda de tjejerna var ju stjärnor såklart. Ja. Men Pebban så var ju... Ja, det... Det blev lite starkt och det blev lite dragigt och det blev lite trångt ibland. Men hon löste det fint, tycker jag. Hoppade väldigt bra. Bella, ja, hon är ju väldigt okomplicerad när det kommer till att hoppa. Såna här grejer. Oh ja. Lite som boppen var. Alltså man hade kunnat ställa upp alltså den krångligaste jävla övningen ni någonsin kan komma på. Alltså det svåraste men de mest konstiga avstånden och han hade ju löst det utan problem. Ja, och, i sumnen. Ja, i sumnen. Och Bella, hon är ju lite grann så också. Mm. Så det var väldigt roligt och i slutet så ändrade vi om lite grann så att jag ja men, tog studsen och sen tre galoppsprång till bara ett större räcke. Och då hoppar vi en och femton och det var, det har vi nog hoppat sedan i våras tror jag jag och Bella. Eftersom du har hoppat henne mest nu ja. de senaste månaderna. Precis, så jag, jag tänkte att det är väl lika bra att ni känner på något högre språng. Det kan också vara skönt även om det inte är en hel bana så kan det vara gött att ha något högre språng i kroppen inför en Hopptävling där ni ska hoppa en meter. Liksom. Ja, exakt. Så jag tyckte ni var skitduktiga. Ja, men hon var väldigt framme och fin också. Och jag har ju insett att jag behöver jobba henne lite mer från marken innan jag sitter upp. Mm. Och eh, även när jag sitter upp att jag får vara liksom lite bestämd mot henne. För hon är ju... Hennes svaghet i hennes typ enda svaghet skulle jag säga. Det är att hon inte alltid är framme för skänken. Ja. Att hon ibland bara... Nej, nu tycker jag inte på du skänker du överhuvudtaget, För jag har lust att gå som en snigel. Eller jag har lust att göra det här. Typ. Ja, det var ju det som var bekymret på senaste tävlingen. Exakt. Och det blir ju bekymmersamt då på sådana tillfällen kan man ju säga. Mm. Men nu provar jag faktiskt att rida med dressyrspö, Vilket jag tycker är bra att använda. För att man kan jag använda det där skänken ska vara. Hoppspö det är inte lika effektivt på henne. Så då jobbar jag henne dels från marken i början. Att hon ska vara för skänken på marken. Och det gör jag genom att jag, jag går bredvid henne och så håller jag i mitt dressyrspö i ena handen. Och sen så går jag snabbare. Och då liksom visar jag med hela min energi med kroppen att nu ska vi gå snabbare. Jag bara, ja! Lite den energin. Mm. Och att hon då ska lyssna framåt. Och gör hon inte det så kan jag bara... Dutta lite grann med spöt ja, men där skänken ska vara ungefär. Och det brukar hon lyssna väldigt bra på så har jag bara korrigerat henne så en gång så är hon verkligen med mig framåt sen. Mm. Så det ser jag till att göra i båda varven. Jag flyttar även rumpan i båda varven. Det vill säga att jag har henne lös och sen så tittar jag på hennes rumpa och att hon då ska flytta undan den. Så att jag märker att ja, men nu är hon... det är också en del av att vara framme för skänken tänker jag. Ja, men att vara lite kvick åt ja, sidorna. Exakt, att mm. vara kvick åt sidorna. Och det blir ju som att mitt öga är skänken, om du mm. fattar vad jag menar. Och sen, ja men när jag har jobbat en lite grann så, så sitter jag upp och då skrittar jag på långa tyglar. Och så fortsätter jag lite det här lösgörande jobbet på långa tyglar. Och då helt enkelt så använder jag mitt huvud och mitt ansikte från hästryggen. Så till exempel säger att jag rider i vänstervarv och vill att hon ska flytta undan... Um, –Vänsterskänken. Ja, vänster. eller vänster rumpa. Ja, vänsterrumpa –Ja, Att hon ska flytta rumpan åt vänster. Då vänder jag mig om och tittar åt vänster på hennes rumpa. –Ja, du vill att rumpan ska gå åt höger, va? –Ja, precis. Ja. –Och då blir det som att, ja men då gör hon det och så går hon typ i en öppna. Mm. –För att eh, framdelen går ju kvar där jag vill och bakdelen har flyttat sig lite grann. –Och så behåller jag innerskänken långt fram så hon formar sig. –Så blir det typ som en liten öppna fast på långa tyglar. –Mm. Och Det gör ju båda varven. Jag ser till att flytta. Jag har ju ridit en del på det här viset när vi tränade för Anna med en pinne. Och att man till exempel står typ över en bom och att hon bara ska gå helt åt sidan. Och det gör hon ju bara genom att jag typ håller upp pinnen i ena handen och typ tittar åt mm. det hållet. Så går hon ju åt andra hållet. Så jag försöker liksom få in det nu i min ja, uppvärmning. Ja och det funkar så himla bra. Hon är ju så himla duktig på sina saker. Alltså hon är så smart. Så ja. på tal om det så måste jag bara prata lite om. Jag lanserade henne över bommar igår. Och vi har tänkt lite att vi måste nog försöka få in lite mer ekiband som vi har runt magen på henne och bommar för att hon är ju lite mer stel i ryggen. Ja. eller Stel är hon väl inte, men hon är mycket mer still i sin ryggen än de andra. Ja, och hon har lite svårt för att höja upp ryggen kanske framförallt. Ja, hon är inte lika rörlig där liksom. Mm. Och det beror väl dels på att hon är en sån häst, men mm. också för att hon har sin diskskada som hon fick för, ja det är väl fem år sedan snart. Ja, snart fem år sedan. Mm. Så då tänkte vi det att vi kanske ska försöka få in det, kanske inte en gång i veckan, men varannan vecka eller någonting. Och vi hade en liten frågestund på vår Instagram igår. Det var många som frågade om det här äckibandet. Och vi har ju föredragit att bara ha det som är under magen. Mm. Då man ha, köper ett speciellt schabrak. Eller man får ett paket. Ett schabrak är en elastisk gummisnod. Det är ju som en sån här träningsnod till människor mm. typ. Och sen så finns det också en som går runt bakbenen. Men vi vill liksom inte använda den för mycket. För ja, vi, vi kan inte så mycket om den. Nej, och jag vet att när jag pratar med... Ja men Charlotta, var räcker det? Så sa hon, ja, men använd bara magbandet. Ja. Så då blir det att jag har bara gjort det. Sen hade de säkert kunnat ha den för bakbenen nu också. Nu är hon så van vid magbandet. Men det var väl mer att när du vänjer in hästen så använd bara magbandet. Och så korta stunder så att man ska vänja in. Ja. Eh, sen så tycker jag kanske... Alltså jag tycker inte att hon har något bakvinn som hon trampar in under sig mindre med till exempel än det andra. Nej, och hon är inte en sån häst som faller isär så mycket heller. Jag kan tänka Nej. mig att det kanske hade varit bättre grej på... Typ någon... pebban. Ja, men exakt. Som kanske sätter bakvinn lite bakom sig istället mm. för in under sig. Men hur som helst så hade vi den konstellationen på ne Och så logerade jag över bommar Och jag hade ju värmt upp en bra slun innan och galoperat och sådär. Och så var Tänkte jag att nu ska hon trava över bommarna Och så direkt efter så ska jag fatta galopp. Och så får hon galoppera tills bommarna kommer igen. Då ska hon bryta av till trav och så trava över dem och så fatta galopp igen. Ni förstår den övningen. Mm. Den övningen. Och då gjorde jag det en gång. Mm. Sen så förstod hon på en gång att hon skulle fatta galopp efter bommarna <gör> Så hon gjorde det helt själv. Ja. Alltså den hästen är så otroligt smart. Och även när jag bytte varv så kommer ni ihåg att det var så hon gjorde i andra varv. <gör> så då gjorde hon ju det likadant igen. Ja men hon är så smart. Det är helt sjukt. Jag bara stod i mitten och skrattade. Ja. Det är enda jag var tvungen att göra var att ben och sakta av. Mm. För att hon blir lite så här, ja men är väl bekvämare än trav eller mm. någonting. Så hon var ju jätteduktig. Ja, men det är det som är grejen med henne. Dels är hon ju väldigt bekväm av sig. Och så är hon väldigt smart. Så hon är ju väldigt lätt att lära saker. Men det är också lätt att hon tar det över handen och vet själv vad hon ska göra. Ja, det är det som är grejen. Vi har ju tränat så mycket mentalt med henne. Och det är ju inte så att det lossna på en gång. Eller det är inte så att det försvinner från hennes hjärna. Mm. Utan hon vet ju exakt vad hon ska göra. Och mycket mm. har ju handlat om rep, grimma rep. Och så att vi har haft dem på våld. Då ska jag ja. lära dem att, ja men vända om man tittar på rumpa ska de vända upp mot oss med sitt ansikte och sådana mm. saker. Så att det räckte ju att jag bad henne och att sakta att av till skritt. Så vänder hon upp och tittar på ja, mig. Ja. Och jag bara, du ska skritta. Och så pekar jag ut till det varvet jag vill att hon ska gå. Då börjar hon galopera iväg och så får man hålla på och säga, nej du ska skritta och då vänder du upp och så tittar hon på mig och jag bara, Bela, du ska skritta på bolt. Ja, hon är en underhållande häst, hon. Det kan man säga. Ja, nej men nu tillbaka till markarbetspasset då. För då hade jag ju gjort den lilla uppvärmningen på mm. långa tyglar. Och jag märker att det är så bra för henne. För alla gånger nu när jag har ridit på ridbanan och värmt upp på det här sättet. Då frustrar hon mm. i skritten. Och det är lite av ett måste för henne. För om hon frustrar i skritten när man värmer upp. Det betyder att okay, men nu är jag avspänd och nu börjar jag bli lösgjord. Alltså hon är, jag, är, redo. jag är redo mentalt mm. för att köra igång det här passet. Så jag har verkligen hittat nu min grej, hur jag ska göra för att värma upp henne. Och det känns så himla skönt för alla ridpass som jag har ridit på banan efter att jag har gjort på det sättet hon har varit så jävla fin. Mm. Hon har varit så framme för skänken, hon har varit så lösjord. hon har varit så mjuk och nu när jag red det här så red jag med resurs på också, samtidigt som jag hoppade. Oh, hon var så framme och fin för skänken. Så min plan nu när jag ska hoppa på riktigt typ när jag ska tävla nästa gång att jag ska då samma sak här, göra den här uppvärmningen från marken innan jag sitter upp sen att jag Gör den här uppvärmningen på långa tyglar när jag sitter upp, och sen när jag rider fram att jag har det syysbö, och så att jag kan få hjälp av det jag verkligen få är framme på sjänken. Och sen när jag hoppar fram så byter jag till hoppspö och mm. kör på som jag brukar göra. Så det känns som att nu har jag lite mer en plan på hur jag ska göra. Och att inte bara hon får bestämma utan att det är jag som bestämmer. Det här tempot ska vi ha och nu så ska vi vara mjuka och fina. Ja men exakt och det är ju så svårt när de blir bakom skänken. För ibland känns det som att alltså, vad ska man göra åt det? Alltså det finns ju gränser på... Ja. Hur mycket man kan korrigera liksom. Exakt. Så det är underbart att du har hittat ditt sätt. Ja, jag får hoppas att det hjälper nu bara även på tävling. Jag håller nu. i sig. Ja, exakt. Nu är det ju vissligen bara i lilla edet som hon har blivit så fruktansvärt dåligt framför skänker på annars tycker jag inte hon brukar vara utan jag tycker att hon brukar vara bra på tävling. Mm. Så det ska bli intressant att tävla här nere. Jag hoppas att jag får lite bättre känsla än förra gången. Ja, och jag red ju taget samtidigt som du red Bella och jag kände det att jag orkar inte riktigt hoppa för det var ju en serie och jag... Ah, alltså, han är ju lite kortare i rocken än de andra och då passar han inte riktigt avstånden. I så fall måste jag driva väldigt mycket så att han får en stor galopp för att räcka till. Mm. Och det orkade jag inte riktigt. Så vi myste runt lite på halsring och galopperade över galoppbomar och jag tror nästan det är ett av våra bästa halsringspass. Mm. För att han var så himla känslig och fin för när jag värmde upp så är jag mycket skritt och mycket halter. Och i början kan man behöva liksom ta och lätta med ringen lite för att han ska fatta att han ska göra en halt. Men nu räckte det verkligen att jag spände magen och spände mina ljumskar mot saden. Så gjorde han så fina halter och jätte, jätte, jättefina ryggningar. Ja. Det är ju inte riktigt hans starka sida för i ryggningarna så kan han gärna höja halsen lite och bli lite... Jag vet inte, han tycker väl det jobbigt helt enkelt. Ja, och grejen med ryggningar också det är ju att de måste ju ha mycket framåtbjudning för att få till de där ryggningarna. Mm. Och också att de måste vara på bakbenen. Så till exempel med en här som Pebban hon har ju mycket framåtbjudning. Men hon är ju stark redan som det är. Så om hon ska gå ännu mer bakåt så tycker jag att det blir ännu svårare. Bella till exempel hon är ju grym på ryggen. Mm. Oftast fokus också. Mm. Men det är så intressant med ryggningar nu när vi kommer in på det. för att Man tänker hela tiden att, ja men det är väl bara en övning att göra, det är väl bara att rygga. Men det är så avslöjande hur hästen är i övrigt genom ja. ryggningen. För att de måste, som du säger, vara framme. Ha en ordentlig ja, skritt eller trav in i halten. Komma under sig med bakbenen och sen kan man rygga fint om de har kommit bra in. Där, in, där innan liksom. Ja och då ska de inte lägga sig i handen heller utan de ska behålla den här mjuka kontakten. Mm. Och framförallt också rygga rakt. Ja det är ju alltid lite svårt. Mm. Ja men Bella hon är fan en av de bästa hästarna jag har ridit när det kommer till att rygga tror jag. Ja du har fått bra betyg på tävling med. Ja det har jag fått. Nu har inte ridit jättemånga klasser där ryggning har ingått men det kanske bara är en. Ja det kanske bara är en. Men, men där fick, fick jag du fan är sjua på. Ja. <laughs> Det fick du. Jag har också fått, ja. bra, jag, jag har fått lite olika. Det har varit allt från år till sju och en halvår. Jag, till ja, mig. men det är nog inte helt ovanligt för <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to
0: scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tänkte att vi skulle
1: ta upp ett klipp som har gått och blivit viralt, Emma. Kan du gissa vilket klipp det är jag tänker på? Är det Lina Dolks klipp? Det stämmer bra mm. det. Lina Dolk kom var och tävlade i Surahammar. Och då var det nämligen så att de har tre banor bredvid varandra. Två stycken tävlingsbanor och sen så har de framridningen i samma. Jag tror det är en jättestor paddock liksom. Mm. Så de har framridning och två banor på samma gång. Lina rider sitt program. Jag har lyssnat på hennes och Tildes podd som tyvärr ska läggas ner. Men jag har lyssnat på henne prata om hela den här situationen. Och hon hade ridit ett jättefint travprogram. Hade precis gjort halt och börjat rygga. Och det här är ju uppe vid A då. Ja men exakt. Det är och, precis där man rider in på banan. Ja och det var ju öppet för det är ju väldigt vanligt i drissyrtäppning mm. att man bara har ja, men en liten bit som är öppen och så är resten helt drissyrsäkert. Mm. Och då när hon precis har börjat rygga så kommer det en skenande hafflinger mm. som tappar sin ryttare precis vid det här lilla staketet som man ställer bokstaven av vid ja. Och så skenar den in på banan. Så Lina fick ju kasta sig iväg för att den blev jätteskrämd. Och tydligen så var det också två andra ryttare tror jag. Ja. Som ramlade av i samma veva. Man ser den ena av de hästarna springa lös på mm. filmen också i bakgrunden. Och det som är så otroligt kul. Det är dels att filmaren bara är så här iskall och mm. fortsätter att filma alltihopa zoomar liksom ut så man ser hela händelseförloppet så man förstår det som jobbade den här personen med film. Ja, så okej. att han är väl att ha van vid lite ja. knepiga situationer. Alltså det är precis en sån person vi skulle behöva ja, istället vet. för pappa som liksom stänger av kameran precis när man flyger av. Ja, men det pratade Lina om också att ofta så kanske man bara oj oj nu håller det på att hända någonting och så stänger man av för att man ska ja. fram och ja, men hjälpa till. Mm. Men det gjorde inte den här personen. Då. Utan man hör hur mammorna blir helt tokiga mm. och det skriks stäng grinden och ligg kvar till mm. den här kvinnan då som hade ramlat av hafflingen. Och det var också så sådär men är det där min häst? Var är min dotter? Då? Mm. Man hör liksom paniken i deras röster. Och ni måste in och titta på det här klippet om ni inte redan har gjort det. Ja. Gå in på Lina Dolk med två in på Instagram och så ligger det i flödet. För att det är en otroligt rolig film. Ja. Och det gick ju bra med alla inblandade som jag förstod det som. Mm. Det var kanske någon som fick lite hjärnskakning men jag hoppas att det gick bra med övriga. Ja. Och jag tycker att det är en så komisk film för det. Innebär ju att allt kan hända på tävling. Mm. Uppenbarligen så kan man råka bli mer än ett, än ett ekipage inne på banan. Eller ja, en häst ja. inne på banan. Och det fick mig att få en liten funderare över säkerheten egentligen kring dresyrtävlingar. Ja, precis. För det känns som att eh, man tar lite för givet kanske att ingenting ska hända på dresyrtävling. För att hästan det är, så, är dresserade. Ja, det är så lugnt och det är inga hinder så då är det ingen risk att man ramlar av mm. och sådär. Men det är klart att det kan hända på dresyrtävling också. Jag vet att när jag red Bella i Vännersborg så var det en tjej som redan en busig häst som bockade av henne på framridningen och jag menar, det kan ju hända. Visst var det på framridningen som, de hade, som kaoset hade börjat här. Precis. Och om det är anslutningsvis till baderna, Det säger ju sig självt att då kan det ju bli ganska så kaosartat. Mm. Och det kändes som att ja, man hade kanske kunnat vara lite bättre förberedd på en sån här situation på den tävlingsplatsen. Det var någon grind som var uppe och så har jag sett i kommentarer att det var något tågspår som var i närheten. Då kanske man ska se till att alla grindar är stängda eller att man åtminstone har någon som står där och kan stänga grindarna snabbt så att inte något sånt här kan hända eller att någon olika kan ske på det här sättet. Ja och det är klart att man förväntar sig inte att det ska ske sådana här saker men som jag förstod det som, så hade det väl varit två hingstar som ryckit ihop på framridningen mm. och då hade den här hafflingen blivit skrämd och stuckit för livet liksom. mm. och det var väl antagligen de här två hingstarna vars ryttare åkte av och då blev de här hingstarna lösa och så är det lite storn på tävlingsplatser också mm. det är ju inte heller optimalt även man kan ju inte rå om man åker av, Nej. så det är inte det jag, jag antyder om här. Men det känns ju helt klart som att man behöver ju ha någon form av grindvakt som kan snabbt stänga om det skulle bli lösa hästar. Mm. För det är ju det minsta, eller det, det är ju det man kan göra för att hindra att saker ja, händer. Ja, liksom. och då får jag på hur, hur vi gör när vi gör tävling. Då har, vi har ju framtidning i vårt stora ridhus, mm. och där kan man ju lätt stänga om det skulle behövas det står ju alltid funktionärer där och släpper in och ut testarna och mm. vi ser ju till att inte hela den här stora ingången är öppen heller. Nej och vi brukar ju alltid ha lite hinderstöd och bommar för så att det är egentligen ja. bara en liten öppning som man kan komma in och ut. Mm. Så då blir ju risken inte så stor att hästen kan komma Nej, precis. in och ut snabbt. Och det är ju inte kopplat till några tävlingsbanor heller utan det är ju bara framridning där. Sen brukar vi ha, när vi har tävling utomhus som till exempel nu när vi ska ha DM så har vi två banor ute och så har vi collecting ring. Och så har vi ju dels så har vi så ett stort staket mellan banorna mm. och sen så har vi också staket lite överallt. Men framförallt så har vi ju vi har ju egentligen två stycken grindar till paddocken. Den ena är alltid stängd. Och sen så är det ju en person som släpper in ryttarna på banan. Så den står ju vid den andra grinden och hade ju kunnat stänga den på två sekunder om det hade behövt. Ja men precis. Så den är ju inte stängd förrän det kanske behövs. Nej. Och det roliga är att jag har alltid varit sån här inför våra drösythävling. bara, måste vi ha den höga staketet emellan? <laughs> För det är ju ännu mer staket att ställa ut. Och så ska de vara raka och så ska det se snyggt ut. Mm. Det är ju... Mycket jobb inför en på eller det är klart det är inför hopptävling också, men på ett annat sätt. Men jag inser ju mer och mer hur värdefullt det är, för det kan hända saker. Jo. Alltså hästen kan bli jätteskrämd för vad som helst och så ligger man där på backen och många hästar kanske inte reagerar med att stanna och bara oj, jag tappar mig ryttare. Utan många springer ju iväg. Ja, exakt. Och kanske speciellt om man har blivit skrämd så, ja, då mm. det säger ju sig självt att de vill springa iväg. Mm. Men jag tyckte det var lite kul också för det var någon som hade kommenterat på Linas i Linas kommentarsfält att ja eh, taggat Anna Hassö jag tror jag det var. De skulle ha sett din film Anna, eller något liknande. Mm. Och då blev jag nyfiken och jag bara, vad är det här då? Och då gick jag in och kollade på Anna Hassös video. Ja, det stod ingen bildtext till så att det, det, det är liksom det, ingen förklaring. Det var väl inte hon som redan tror jag. Jag tror att det bara var en så här film som var för ett antal år sedan på någon ja. ryttare. Okej, okay, jag fick inte det förklarat för mig för det var som sagt ingen text till själva filmen. Nej. Men det som man ser på den filmen i alla fall det är ett fälthämlands ett fälthämlandsdresyrprogram där man ser hur ryttaren och hästen de rider sitt program och däremellan så kommer det en lös häst och galopperar in på banan och sen ut från banan och sen kommer jag tillbaka och springer ja. nästan i vägen för den här mm. ekipaget som tävlar. och så springer han iväg igen och alltså den, den jag vet inte vad den gör riktigt Nej. den ser inte stressad ut här Nej och det var ju en gräsbana och så mm. det var inte riktigt att det var nästan som om det låg typ bommar på marken och bara det var ja. bommar ja det var <laughs> bommar som fixade till banan och det var ju en mycket mindre kaosartad situation så jag tycker inte riktigt man kan jämföra dem båda Nej det var precis där jag skulle komma till för att jag menar har två hingstar bråkat, en hafflinge får total panik och skenar för sitt liv mm. versus en häst som den såg ju liksom inte stressad Nej, ut. den såg hur lugn ut som helst. Ja. bara sprang omkring lite grann. Och... Ja, det var som att den bara... Ja. Alltså, den hade the time of his life, mm. eller her life, jag vet ja. inte vad det var för kön på den. Men med det sagt så är du ju otroligt imponerad av ryttaren som rider det här fälttävlansresyrprogrammet. Att inte tappa koncentrationen, för jag är ganska säker på att varken du eller jag hade klart av att behålla koncentrationen om det kommit in en lös häst på banan och fortsätta programmet som om ingenting håller på att ske. Liksom. Men det går inte riktigt att jämföra. Och jag självklart ska man försöka hålla sig lugn i situationer. Mm. Men det är kanske inte alltid så lätt, och speciellt om du vet att det är ett tågspår. Mm. Då, då kanske man faktiskt behöver ha lite adrenalin att stänga in det för 17 mm. så att man inte glömmer det. Kommer det tåg i fel situation då? Ja, precis. Mm, det blir inte så kul. Nej. Så att det är lätt att stå bredvid och säga att men Gud lugna ner er. Mm. Men hade du och jag varit på den tävlingen så kanske vi hade betett oss likadant liksom. Ja, vem vet. Ja, så att jag... Ibland tycker jag att det är lätt och, och dumma. Ja. Även om folk kanske inte menar det på det sättet heller. Nej, precis. Men ja, det, det vi kan ha lärt oss från den här situationen är att alla vi som ordnar tävlingar ser till att ha bra säkerhet och ja, men, en plan på vad vi ska göra i en liknande situation om det skulle ske. Mm. Vem stänger den grinden och vem gör det och vem gör det? Exakt. Så att det inte behöver bli så här kaosartat som det var för den här filmen. Nej. Och jag tror att den största snackisen förra veckan det har ju med det här danska stutteriet, tror jag det. Ja, att göra. Och det tror jag ingen har missat. Till och med mamma hade koll på det här. Ja. Och jag bara, hur vet du det? Det stod på Aftonbladet. Jag bara, ha. Det har verkligen blivit en allmän nyhet. Ja men det är klart det är ju ett så brutalt fall och så det är det klart att Aftonbladet tar upp det egentligen. Exakt. Så jag tänker att jag ska ta och läsa upp Hipsons artikel som heter 50 nedgrävda hästar funna vid Viegård stutteri. På onsdagen hittades runt 50 hästkadaver i markerna vid Viegård i Danmark. Polis, kommun och myndigheter var på plats för en oanmäld inspektion och i samband med det besiktigades även 390 levande hästar. Har de 390 hästar alltså, på samma det, det gård? det låter helt sjukt. Alltså den gården måste ju antingen vara gigant. Nu vet ju jag hur hästarna har det på den mm. gården. Men... Om det hade varit optimalt för 390 hästar, då borde det vara en jävligt stor bord. Alltså det låter helt sinnessjukt. Vid tillsynen har vi konstaterat att det finns nedgrävda hästar. Det har varken sökt eller givit tillstånd till detta. Det är olagligt och ett brott mot miljöskyddslagen, alltså att gräva ner hästar då. Delar av de döda hästarna kommer att skickas vidare för undersökningar där patologer ska försöka fastställa om hästarna dött av svält. Vi har genomfört en stor och oanmäld kontroll idag. Byggnader och marker som polisen känner till bland annat genom anmälningar och förfrågningar från medborgare är nu grundligt utredda. Födevarelsestyrelsen, det är ju typ Länsstyrelsen, mm. tror jag. Och polis har även kontrollerat 390 levande hästar på stutteriet. Ägarna till stutteriet har gett samtycke till att polisen ska informera allmänheten om att inspektionen av de levande hästarna kommer att resultera i ett antal åtal till följd av oansvarig behandling av hästar. Men att inga hästar har hittats där fallen kan kategoriseras som grovt oansvarig behandling eller misshandel. Utredningen kommer att fortsätta. Sen har det också varit protester i samband med det här har jag sett. Och här kommer lite bakgrund då. Under våren har bilder och filmer på utmärglade och missköta hästar spridits i sociala medier. Bilderna visar hästar på Viegårds studeri i Danmark. Något som har väckt starka reaktioner i vårt grannland. Facebookgruppen Stopp misshandlingen på Viegårdsstutteri APS har samlat tusentals medlemmar. I år har Födevarelsestyrelsen gjort sex oanmälda besök på gården före onsdagens besök. Det är Födevarelsestyrelsen som ansvarar för djurskydd och livsmedelssäkerhet i Danmark. Fram till onsdagen har 35 ärenden lett till fyra åtalspunkter, bland annat brott mot djurskyddslagen. Däremot innefattar de åtalspunkter inte vanvård eller misshandel av hästarna vilket gör att hästarna inte kan omhändertas. Polisen skriver vidare att stutteriet har följt de föreläggande som givits. Även Viborgs kommun har tidigare riktat kritik mot stutteriet och menar bland annat att stutteriägaren är skyldig till flera miljöbrott. Kommunen anmärker bland annat på avloppsförhållanden att ett område i anslutning till stallarna och hagarna måste ses över då hästarna tvingas att vada i lera och dynga samt att det finns avfall i närheten och att vissa stall måste ses över för att klara kraven som finns på att ha en fast botten. Så det var ju själva artikeln men jag har ju kikat runt lite i olika Facebookgrupper och det känns ju som att det har varit betydligt värre än det som bara står i den här artikeln. Det har delats så många bilder. Alltså, jag har aldrig sett hästar i så dåligt skick som de bilderna som har delats. Nej. Jag har ändå sett ganska många dåliga eller hästar i dåligt skick för att det sprids ju på sociala medier och ibland ser man folk som räddar en häst från slakterier och så ser den för jävla ut. Ja. Eller typ sån här hästar som har hovar som nästan tvistar runt sig själv för de inte har blivit verkade på hur många år som helst. Men det här är det sjukaste jag har sett. Ja. Och hur fan kan de inte ta tag i och göra mer för hästarna? Ja. Hur kan de inte omhänderta dem? För att de, alltså, måste de ha så bajsnödiga jävla regler eller? Men det är ju det som är problemet med ja, men, de här sorters lagarna. och ja, Typ som Länsstyrelsen i Sverige och sånt där Ja också, men eller? det känns som att det ska krävas så himla mycket för att någonting ska bli gjort. Mm. Och ja, jag vet inte det, och allt vad det nu är. Och jag måste också läsa upp en, ett Facebook inlägg av en kille som hade jobbat på Vegårds stutteri. Om jag kan hitta det. Okej, nu har jag hittat det. Och det ska ju tilläggas att det verkar ju som om ägaren till stutteriet, John Birialsen, att eh, han kanske inte har det bästa ryktet sen tidigare. Och att det känns som att han har haft en del fuffens för sig. Och det här inlägget kommer från Tyrell Cotton. Och det är på engelska. Jag tänker att jag läser på engelska för det blir väldigt jobbigt om jag ska hålla på och översätta <laughs> ja. allting. I went out to work for him and found out everything that was said to me was a lie. Everything from the horses to the living situation and the pay was all a lie. When I couldn't take any more of the situation, he said he wouldn't let me leave. He holds his employees that are from different countries basically hostage. The embassy had to get my body and I out of there. Så so han försökte ju då alltså sluta. Lemna, mm. uh, sluta, men han blev typ hålld. Ja men då. Alltså att måste... tvinga att ja, eller tvinga dem var kvar så att han och hans kompis var tvung tvungna att ta hjälp av ja, deras lands ambassad för att kunna ta sig därifrån. Det är helt sjukt ju för det första. He has 500 some horses he owns on seven different farms with only five employees. They feed moldy silage to these horses only and don't clean the stalls. There are horses with open wounds and no vet around sight. He lets them die och doesn't help them. I'll let the pictures say the rest. These are only a few of the ones I have on my phone. I tried my best to help these horses as much as I could. Let's blow this guy up and get these horses help. These pictures are from March 2023. Och så är det ju då bilder på, ja. ja, fruktansvärda bilder. Ja, exakt. Men okej, okay, så att han har alltså 500 hästar. Ja, på... på sju olika gårdar. Ja, jag har och förstått fem det. anställda. Ja. Så varje anställd har han om hundra hästar. Då. <laughs> ja, Vad rimligt. Det, ja, det verkar ju inte bättre. och Det som jag tycker är konstigt är att folk verkar ju också ja, men använda hans typ hingstar till att beteckna sina mödrar. Då stöttar man ju den här sortens verksamhet. Precis. Jag vill minnas att jag läste någonstans att. Eh, ja, men de här fina typ avelshingstarna eh, till exempel. De är i bra skick. Ja. Men, det är, ja, men de andra hästarna som ser ut som på bilderna. alltså Jag blir så jävla arg. Mm. Sälj hästarna om dem du inte kan ta hand om dem. Hur jävla svårt ska det vara? Ja. Hur fan kan man ha hjärta att utsätta dem för så himla mycket skit? Ja, jag, vet. Alltså, jag har aldrig sett hästar i så dåligt skick. Nej. Det är helt sjukt. Jag har aldrig sett hästar som är så smala. Nej. Man trodde inte ens att de hade... De skelettdelarna i kroppen som syns på de här bilderna. Nej, exakt. Och jag menar, uppenbarligen så är det ju många som har vetat om de här situationerna. Jag har också läst någon som var hos honom för att typ köpa häst. Mm. Och att det var så här, du får bara vara i det här stallet. Du får inte kolla runt någonting. Och då försökte han ju då dölja de här smala hästarna. Ja. Och, och sådär. Så, så då att, har han typ så här, ett fint stall. Det här är så här, här är alla välkomna och sen resten är bara skit. Ja, men lite så. Mm. Och det är ju misstänksamt om något. Och uppenbarligen är det ju folk som har reagerat och som har anmält. Men det är bara så sjukt att det ska krävas så extremt mycket för att få något gjort. Ja, och uppenbarligen så är det inte tillräckligt ens nu. För Nej. att de kan inte omhänderta hästarna. Nej. Man bara, men de kan, kanske dör snart om de inte gör någonting. Ja. För att de är så smala och har sår och är skadade. Mm. Och har han grävt ner 50 hästar som de har hittat, vad har mm. han mer gjort? Ja, exakt. Vart är resten? För jag antar att det inte bara är 50. Nej, det, det skulle jag inte tro. Jag menar, om man har 500 hästar ungefär då när den här killen jobbade. Mm. Ja, alltså det säger ju sig självt. Ja. Det måste finnas fler som har dött hos han, på, mm. på hans gård. precis. Oh, jag blir så jävla provocerad. Ja, vi får hoppas att den här hemska mannen får ett riktigt ordentligt straff och mm. att hästarna faktiskt tas hand om. Alltså, jag vill typ åka dit och hämta ett gäng. <laughs> Ja, men vart fan ska vi ställa dem? Vi har ju inga stora marker heller. Det är varit väldigt stort för dem. Sant. Mm. De kanske inte är vana med den. De kanske bara är i sina boxar. Typ. Ja. Så eller i en ledig hage typ mm. hur många som helst på samma plats. Nej, jag blir så jävla leds. Alltså. Ja, får, vi får se vad det blir för uppföljning i det här fallet. Jag kan tänka mig att det kommer skrivas en hel del om det och jag är tyvärr inte så insatt i det som jag hade önskat att jag var. Men jag vet inte. Jag tycker det är så jobbigt att läsa om så ja, här också. Jag vet. Jag tycker det är med. Och också så är det så krångligt med vilka lagar som gäller och varför blir det så här och så här. Ja. Det är ibland, ibland är det ju svårt på svenska att läsa sig till vad, vad som gäller här Det är det ännu svårare på engelska eller danska att förstå sig ja. på de lagarna <laughs> exakt, men det ska man ju komma ihåg att du får inte gräva ner hästar vart som helst, nej varken då i Sverige eller Danmark uppenbarligen när vi skulle gräva ner abbe var vi tvungna att få tillstånd till det och det har ju dels med typ vatten att göra ja Ja, så att man inte gräver ner hästkroppen för nära ett vattendrag så ja. att det blir ja, men, okänligt vatten. Liksom. Mm. Så det var, det var ju också en lång process och det var därför mm. vi kände lite att vi inte ville göra samma sak med boppen. Nej. För vi också så att ja, det, det kändes mycket skönare för alla inblandade om han bara kunde få somna in på klinik. Oh, och det ja. ångrar vi inte en sekund. Nej, verkligen inte. Men ja, viktigt att tänka på att man får inte göra så. Nej. Och jag antar att det gäller egentligen vilka djurkroppar som helst men det är klart att en liten katt under ett träd i trädgården mm. är ju kanske inte större, eller så stor skada som Nej, en häst exakt. som är mycket mycket större är det här fruktansvärt jag mm. hoppas att det får ett lyckligt slut något väldigt kul som håller på att närma sig det är ju EM. Mm. Och det är ju både hoppning och dressyr fälttävlarna har redan klarats av. Ja. Så, och jag följde faktiskt ingenting från det. Inte jag heller. Men vi är ju heller inte så superintresserade av just fälttävlarna. Nej. Även om det är imponerande. Men ja, jag tycker inte det är riktigt lika kul att titta på. Nej, bara. inte jag heller av någon anledning. Har inte fastnat för det. Men det är ju då dags för EM i Milano, Italien. Mm. I hoppning då. Och de fem svenska ryttarna som kommer att rida. Det är Henrik von Nickeman på Iliana. Rolf Järn Bengtsson och Succero. Jens Fredriksson, Markan Kosmopolit. Petronella Andersson och ursäkta men Castres van de Be Begeinacker. Begeinacker. Gud jag läste samtidigt som jag pratade det var inte lätt. Och Vilma Hellström och Sissi. Mm. Och nytt för i år det är att samtliga fem ryttare får rida och fyra ingår i laget och den femte rider individuellt. Ja, det är väldigt roligt mm. så att inte bara inåker dit och, nu ska jag pilla sin aven typ. Ja, de brukar vara rida typ så här, andra klasser kanske. Ja. Men det är också roligt att ha en chans. Ja, men precis. Och vem det blir som ingår i, eller vilka det är som ingår i laget det får vi veta i början av nästa vecka så det kanske har kommit ut nu när vi släpper den här ja, podden. Ja, tusen, jag är ju så nyfiken. Jag Aha. hoppas ju att Vilma och Sissi får mig Det hoppas jag också. Och det, det känns ju nästan som att Petronella kommer vara ja, reserv. Hade jag fått gissa så hade jag fått göra det. Vi får ja. se om vi har rätt nu. Ja, det återstår att se. Och jag tänkte också berätta hur det sänds. SVT sänder då onsdag den 30 augusti klockan 1, Och då är det kval individuellt och i lag. Mm. Den 31 augusti så är det klockan ett också. Och då är det första finalomgången i laghoppningen och sen så är det kval individuellt. Den första september så är det klockan halv två och då är det andra finalavgången för laget och medaljutdelning i lagåppningen. Mm. Och så är det också kval individuellt då. Ja. Och på sundan den tredje september så är det final individuellt och då är det klockan tolv trettio. Yes! Och samtliga sändningar är på SVT 1 förutom finalen på söndag där, på SVT 2. Mm. Och så finns det såklart på SVT Play också. Jag måste bara säga, Anledningen till att jag sa yes, det var för att jag tävlar på lördagen. Så då, behöver, då missar jag ingenting. Yes. Jag vet, ja oh, det är perfekt. Vi kan, förhoppningsvis kan vi se allting och vi planerar vår ja, vecka. förutom vi ska ju ha en fotografering den 31. Just det, så det blir svårt. Men ja, det det löser sig, det den ändå första finalongången. Och då kanske mm. man kan säga blunda och hålla för öronen och så kolla på kvällen. Ja, precis. precis. Och sen så ska jag ta och berätta om dressyren också. Och EM då, det avgörs i Tyskland i Risenbäck. Mm. Visst gör du det? Ja. ja. Och då, de som ska vara med i laget det är Patrik Kittel på antingen Touchdown eller Forever Young. Therese Nilssagen och Dante Valtino. Malin Valkamp-Nilsson och Bergsjöholms-Valbon. Och Juliette Rammel och Burell. Och sen så är Johanna Duboyo och Meise Klövenhöj reserv. Mm. Och då så sänds det från Emil 7 september 9.20 till 12.40 på SVT Play. Och sen 13.45 till 17.35 SVT Play. Och då är det Grand Prix. Mm. Den 8 september så är det från klockan, det är det här som är så kul med du det är så här, en hel arbetsdag. Ja, <laughs> från klockan 10 och så är det ju någon paus emellan till 17.35, då är det Grand Prix special och det är också på SVT Play. Och sen 13.20 till 17.34 så är det Kyr och då är det väl finalen. Det var väldigt då jag, jag gick in på svt.se svt men det måste ju finnas även på vanliga tvn eller? Jag har ingen aning. Jag kanske tycker att det är för mycket. Kanske. Men det här var ju som står på svt.se. Mm. Så ja, vi får väl tro att de har rätt. Men oavsett så kan vi kolla på SVT Play. Och jag menar, det är ju gratis. Och det går ju att koppla upp till en tv om man vill. Var, var det bara två dagar? Tre dagar. tre dagar 7 september, 8 september och 10 september. Okay. Så det dröjer ju också någon extra vecka då. Mm. Och då är det Grand Prix, Grand Prix, special. Och då tror jag efter Grand Prix specialen att de delar ut... Ehm, Lag, eller? eller lagmedaljerna. Mm. Ja. Och sen så kyren är väl individuella. Tror jag. Ja. Om jag inte minns helt fel. Det står ju lite dåligt på den här sidan. Måste alltså, jag tycker det är så konstigt med dressyr. För jag vet att eh, på förra mästerskapet så här, du som individuellt kan du vinna en guldmedalj i den här klassen ja. kan du vinna en guldmedalj i den här klassen. Just det, men det är kanske är så det är förresten, det är nog medaljutdelning efter varenda gång så kan det nog vara. Alltså det var, brukar det ursäkta, vara. men var fuskigt. Det är ju mycket större chans att du kan vinna pris i de än i hoppningen i så fall. Ja, det är det ju även om alltså det känns ju som att det alltid är så här. Man vet ju nästan vem som är 1, 2, 3. Men ändå man ja. får ju mer undrar om man får mer pengar också. Kanske, det, det är därför som jag tycker att det är lite, alltså inte så himla roligt att kolla på för man, som sagt, man vet ju till, nästan till hundra procent vilka som kommer vara topp tre i alla fall. Ja, man kan ju gissa i alla fall. Och även i laget mm. alltså så här, senast när Sverige kom tre, det var ju för att det var, det var ju då när Charlotte och Jardin blev uteslut. Just det, annars hade ju Sverige kommit fyra. Ja. Så är det är så här oj, det, det är något sånt kanske som kan hända. <laughs> <laughs> Okej, men om Sevdoin, man ska gissa här då, mm. medaljerna. Mm. Men jag, jag har ju ingen riktig koll. Ja, men Jessica von Bredov kommer ju garanterat ta guld. Ja. Alltså det är jag nästan hundra säker ja. Och det hoppas jag ju på också. Sen så, vilka är det mer som rider? Charlotte Frye Antar jag. Ja. Hon lär ju säkert också att ta medalj. Eh, sen kommer jag typ inte ihåg vilka det är vi har. Nej, nu när inte Katrin får med så är det ju lite så här... Eh... Nej, och... Ehm... Du Jardin, har hon någon häst på den här nivån just nu. Osäker ja, ja. Men jag är jättedåligt insatt i du Men får jag se liksom start lisa på de här ska vara med. Då, då kan du säga. Det. Mm. Då kan jag säga. Men vilka som tar medalilag, det borde du ändå kunna. Ja, men det, det är Tyskland. De blir ju garanterat vinna. Ja. Sen så Danmark, Israel jag på och Storbritannien. Ja, sen är frågan om nu när Danmark inte har sin Katrin du får, då kanske de tar ja, ett brons. Det. Mm. och att Storbritannien tar silvermedaljen. Mm. Alltså det vore ju väldigt vi hoppas ju såklart på svensk medalj. Ja, men det, men det är ju svårt till, Det ja. är ju större chans för svensk medalj i hoppningen för det kan ju lite med vad som helst. hända sen så är det ju det är inte samma grundpelare i det svenska hopplaget nu med de rutinerade hästarna och sådär. Utan nu är det lite mer... Vi bygger på framtiden och det tycker jag ska bli väldigt roligt att se. Ja, men superkul. För jag menar, nu har vi haft samma gamla lag mm. <går> väldigt länge och de är ju skitduktiga och uppenbarligen levererar dem. Men någon gång måste man ju våga se på att ge lite yngre förmågor. Tänkte jag säga när Jens Fredriksson... Och <gård> men han, är, han är ju inte någon <gård> <Rolf> Jörn, ny... <gård> ja. <gård> men jag menar, de har ju nya hästar istället. Mm. Okej, kanske inte... Men jag menar som Vilma och Petronella. Ja, exakt. Vi behöver in lite, med lite nytt blod i laget. Ja, så är det ju. Exakt. Vi kanske kan göra en liten tippning. Nej, vänta här nu. Jo. Jo, men vi borde hinna det inför nästa avsnitt va? Men ska vi göra då får vi kolla upp exakt vilka som är med så kan vi göra en liten tippning. Ja, det får vi göra. Både individuellt och i lag. Mm, Okej, vi, vi visar till att fixa det, vi lovar det. Ja, vi lovar det. Yes, men det var allt för den här gången, hörrni. Glöm inte att prenumerera på... Gud, jag blev så distrerad av att jag sa hörni, för det sa alltid våran mellanstadielärare... Hör ni? Och så, så på ett speciellt gnälligt sätt också. Ja, nu blir jag jättedistraherad av mig själv. Här. Det är sånt som kan hända. Mm. Men jag tänkte se i alla fall att ni får jättegärna prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och så har vi en Youtube-kanal som heter Systeren Elfstrand. Det heter vi också på Instagram. Och i beskrivningen till poddavsnittet så hittar ni till vår eftersnacksgrupp på Facebook och till våran poddmerch. Stämmer bra det. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då!